0: Hallo. Du, du bist dran, ja, rein. Ich, du hast gerade Luft geholt. Hallo und herzlich willkommen zu Immer-Wieder-Neu-Podcast. Dein Podcast über Ehe, Beziehung und versöhnliches Wachstum mit Sascha und...
1: Müsste es jetzt euch den Namen sagen? <lacht> Claire. Claire. Wow. <lacht> Absolut episch. Absolut episch. episch. Toll, Claire. Episch. <lacht> <lacht> wir haben wir tatsächlich ein Thema. Aber bevor ich dich, bevor wir zum Thema kommen und der Überschrift für die heutige Folge, ah, ja. äh, nochmal zurück übrigens zu, unserer, zu unserem letzten Thema, was wir hatten.
0: Mhm.
1: Ich hatte überlegt, von diesen ganzen ähm, Zitatüberschriften wegzugehen und eine Überschrift für die Folge zu finden, weil ich dachte, das ist irgendwie ein bisschen mhm. prickelnder, als wenn man irgendwie so einen Satz einfach noch rauspickt, den man vielleicht gar nicht gesagt hat. <lacht> <lacht> Aber so ähnlich vielleicht gesagt hat. Auf mhm. jeden Fall der Punkt ist, ähm, bist du dafür? Sollte mhm. diese, diese Folge das erste Mal eine Folge sein, die eine richtige Überschrift hat? Ja, klar. Toll dafür. Dann wird diese Episode, habe <lacht> ich ja, hab glaube ich, schon erzählt, ne? mhm. Scapegoating. Eine Familientradition Ach so, nein, seit hä? 1983. 83. die
0: heißen. Ja. Nein. Nein. Aber es ist ein
1: cooler Titel. Nein. Aber darum geht es doch. Weil ich habe eine Beobachtung gemacht. Okay. Und heute geht es ja auch um Scapegoating. Also für alle, die kein Englisch sprechen. Also Jule. Das ist quasi, wenn man ein Opfer auserwählt. Ein, wie heißt das? Opferlamm? Das glaube ich, kommt sogar ist wahrscheinlich sogar biblisch dass es darum geht, dass man ein...
0: Ähm, Beziehungsweise man selber eigentlich das Opfer, nicht jemand anderes. Also das ist ja nee, Sündenbock. Warte mal Sündenbock. Also auf Deutsch warte. eher Sündenbock. Wart. Eher Sündenbock ist das richtige Wort. Danke, ja. danke. Es ist, nicht Schuld. es ist ja was anderes als Opferlamm. Ja, pass auf. Ja. Pass auf.
1: <lacht> Wobei, nein, das Opferlamm hat man doch auch hingegeben für seine Schuld und seine Sünde, die man selbst begangen hat. Ja, aber und dann man hat, hat man es aufs Lamm geschoben
0: und dann hat man es Gott nee, gegeben. Das Lamm war als Unschuldssymbol schon immer, also so das ja, Lamm, das also okay, die, die wird, damit dann hat der das Bock, Blut war halt immer schon so was, das Blut an sich, so hat das gereinigt, nicht, dass es, oder was? nicht dass das Lamm ja, sterben musste, stimmt. weil das weil schlecht war oder so, sondern das nee, Blut das habe ich ja nicht gesagt,
1: ich habe gesagt, dass dass man quasi seine Sünden durch das Opfer quasi gereinigt, also dass man sich quasi durch das Opfer des Lammes ach so oder eines Tieres, ne? Die ich selbst wieder Sache. reingewaschen hat. Ja, oder genau. Ja, gut. Egal, ja. Scapegoating, Aber Sündenbock. <lacht> genau, unsere Beobachtung oder meine Beobachtung, die ich gemacht habe, teile ich gleich. Ähm, hat auch ein bisschen was mit der Überschrift zu tun. Aber, ähm, wie gesagt, wir sind oft, es gibt ja quasi zwei Sachen. Es gibt Opfer-Mindset. Also, dieses quasi, dass man immer denkt, man ist das Opfer. Mhm. Und dann gibt es quasi die Leute, die immer sagen, andere sind schuld. Und das ist ja eine absolute, das ist ja nicht nur eine Familientradition, das ist ja eigentlich schon eine Deutschland-Tradition ähm, oder Menschentradition, mhm. dass eigentlich immer alle anderen schuld sind. Und äh, das hat ja auch schon früh angefangen. Und mir, meine Beobachtung auf jeden Fall, ist mir aufgefallen, ist, dass du, das weißt du ja sicherlich auch schon, aber unsere Zuhörer vielleicht noch nicht, dass du ein ganz großes Problem damit hast, Verantwortung zu übernehmen, weil du ganz oft Angst hast, dass du, oder du schämst dich oder, oder du hast Angst, dass du irgendwie verurteilt wirst, oder dass es dir, es ja, verstehst du, was ich meine? Mhm. Du guckst mich so an, als wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Was? Ich? Und, und, ähm, es wäre vielleicht für die Folge sogar besser gewesen, wenn du nicht, wenn du gesagt hättest, was ich. <lacht> ähm, und das ist mir auf jeden Fall immer wieder aufgefallen, ähm, auch besonders in unserer Ehe, logischerweise, dass zum Beispiel, wenn dein geistiges Leben nicht so on fire war, dass mhm. meistens jemand anders schuld war. Ähm, oder dass irgendwie du auch einfach so deine Grundtendenz. Deine erster quasi sein erster Impuls, wenn irgendwas passiert, ist eigentlich erstmal Blame Game, also Scapegoating in Richtung jemand anders Schuld. was ich mein mhm. Oder, und das finde ich die spannende Kombi bei dir, ähm, oder du bist das arme Opfer, das quasi ja eigentlich gar keine andere Wahl hatte oder gar keine Schuld auf sich nehmen
0: kann. Ja, aber was heißt, oder, es geht doch damit einher.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Gibt es das nicht auch einzeln? Ich gebe immer allen anderen die Schuld. dann ja, bin ich ja trotzdem so Ja, Opfer. eben, das ist ja, Das, das immer okay. gleichzeitig. Ja, wie, wie geht's dir so damit? Mit deinem <lacht> du
0: jetzt öffentlich ins Internet stellst. <lacht>
1: Willst du nicht drüber reden?
0: Ähm, ich meine. Ich glaube, ich äh, glaub,
1: es kommt durch die Prägung.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: weil ich es ja auch tatsächlich schon bei anderen Leuten, die dich geprägt haben, auch beobachtet habe, wie gerne immer alle anderen schuld sind. Mm. Und deswegen habe ich auch die wollte ich die Folge auch ähm, scapegoating an die Tra Familientradition 1983 nennen, weil mir ist bei deinem Papa und bei deiner Mama aufgefallen, beide machen das. Ja. Weil, sagen immer der, die ist schuld, der ja, ist schuld, sich selber, das ist Ja,
0: stimmt, dann wird man halt selber aus der Verantwortung genommen zu handeln und ja. es ist halt wirklich leichter in der, in der Opferhaltung zu sein, weil man dann so Schulterzucken sagen kann, naja, solange sich die Umstände oder die anderen Leute nicht ändern, dann, dann ist es halt so, dann, dann leide ich halt hier über mich hin und ich habe einen Grund, und warum es so ist und dann ist es halt viel schwerer zu sagen, naja, ich bin selbstwirksam, ich, ich handle oder ich, ich komme hier raus oder ich entscheide mich halt entgegen vielleicht der, ne, dem, was, was der andere halt sagt oder so, oder wie die Umstände, die Widrigkeiten sind. Das ist halt immer einfacher. Tatsächlich. Und deswegen ist, glaube ich, wie du auch schon gesagt hast, diese Opferhaltung oder dieses Scapegoating, beides total verbreitet und fast schon normal, eigentlich. Also, ja, ja, und
1: wir haben ja einen Ehepodcast hier manchmal. Mhm. manchmal. Deswegen wollte ich mal so ein bisschen mit euch und uns und äh, dir, mhm. euch und uns und dir, <lacht> ähm, darüber ein bisschen sprechen, was das so in der Ehe macht, wenn. Einer dazu neigt, die Schuld und Verantwortung von sich zu sprechen. Und vielleicht fange ich einfach damit an, zu sagen, wie es mir damit ging. Ja, bitte. Ich fand, das ist natürlich jetzt total plakativ zu sagen, es ist blöd, wow. Aber was mir immer am meisten zugesetzt hat in der ganzen Geschichte, war, dass das immer sehr unfair war. Und du weißt ja, ich bin eigentlich ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Bis hier dahin, dass es mein, mein wie heißt das? Enneagramm-Typ ist. Ja. Die Nummer 8 habe ich erfahren, habe ich gelernt. Ich bin eine 8. Toll. Und, ähm acht und stolz drauf. <lacht> Klingt so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ey. Ich bin eine 8. Ich, ich mag mich. Also ich habe ja auch ein lobpreis -Lied geschrieben und habe, ja, wie schön hast du mich erschaffen, kommt in einer Sache vor. Und da, da habe ich wirklich mich wirklich einfach über mich selbst gefreut, <lacht> als ich das geschrieben habe. Weil du weißt, ich habe ewig gestruggelt dafür, ich habe die Melodie gehabt und das Lied. Und ich habe keinen Text gefunden, habe sogar <lacht> dich gefragt in meiner Verzweiflung. Und du bist dann einfach ignorant weggegangen, als hättest du kein Interesse daran, dass ich dich frage. Ich habe sogar
0: was geantwortet, aber es war wahrscheinlich gut genug. <lacht> was hast du
1: denn geantwortet? Habe ich vergessen. Ich glaube, du hast einfach nur, du bist irgendwie hier an den, an den Schrank gegangen. Ich habe was
0: und dann war und bist ich dann müde. Ich habe was gesagt, das weiß ich noch. Ja, ich habe Vorschlag du, das gegeben, aber. Oder? irgendwas absurd. Dass nicht ernst genommen habt. Ja, ich <lacht> Auf
1: jeden Fall. Ähm, acht und stolz drauf, ja. Naja, aber bei mir ist ja echt das Ding so, ich werde richtig schnell wüten, wenn, wenn Ungerechtigkeit irgendwo ist. Ne? Und ich bin super, super krass immer. Mein, mein Problem ist dann, dass ich denke, ich kann Gerechtigkeit schaffen oder so. Und ähm, für mich war immer der größte Struggle, dass ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt wenn mir die Schuld für Sachen gegeben wird, wird die, an denen ich keine Schuld habe. Und das hat mich schon sehr, sehr, gerade im letzten Jahr immer sehr, sehr krass äh runtergezogen, weil ich auch das Gefühl hatte und das ist das Spannende, man kann ja eigentlich in dem Moment nichts dagegen tun, weil du bist dann ja überzeugt gewesen, dass ich eigentlich schuld bin, zumindest war das so, dein, dein Schutz war so stark, diese Mauer, wenn man das mal so nehmen will, die, diese, dieses, dieses von sich weghalten, diese Schutzmauer aufrechtzuerhalten, das war so stark bei dir, dass man nicht dagegen ankam. Was guckst du auf die Uhr?
0: Ich habe mir ja gerade nicht mehr. Ich dachte, es ist schon das halb ist schon elf. Ich, ich habe mich gerade gewundert. Oh, natürlich habe ich zugehört. Immer
1: wieder das Gleiche. Ich erzähle was und du guckst irgendwo anders und du driftest weg.
0: Ich habe anyway. hab doch zugehört. Gut, was, was sagst du
1: denn dazu? meiner Anschuldigung.
0: Also, auf jeden Wie Fall. war schon das für du's. dich? Ähm, tatsächlich ist es halt krass, weil ich könnte halt genauso behaupten, dass ich mich von dir ungerecht behandelt gefühlt habe. Und deswegen überhaupt auch diese Schutzmauer und diesen, diese Krallen sozusagen rausgefahren habe, und dich zu beschuldigen, weil ich gedacht habe: hey, das ist halt mein Antwort zu sagen, hier passiert etwas, äh, das einfach nicht, also dass ich nicht verdient habe, oder dass so ein Missverständnis, oder dass du mir nicht zuhörst und meinst, irgendwie total genau zu wissen, was los ist, oder dass du interpret ja. Sachen interpretiert hast, die aber nicht so richtig waren, oder die mir nicht zugehört hast, oder keine Ahnung, solche Dinge. Oder mich auch irgendwie emotional so in die Ecke manchmal gedrängt hast und so deine Annahmen mhm. so über allem standen und du halt wie arrogant und augenrollend und, und abwinkend irgendwie so mit meinen Gefühlen umgegangen bist, da könnte ich halt genauso sagen, nee, das ist halt mega unfair. Und ich habe auf die Unfairness halt dann auch auf die Art und Weise reagiert, indem ich halt mich gewehrt habe und gesagt mhm. habe, naja, dass es überhaupt so ist, ist halt irgendwie deine Schuld und das ist natürlich niemals hundertprozentig korrekt, aber auch nicht hundertprozentig falsch. Was, was das ist
1: spannend, ne? Also, dass man dann auch schnell dazu übergehen kann, ähm, dass man dann jetzt könnte man jetzt sich fragen stellen, das was du gerade beschrieben hast. Ist das wirklich, war das wirklich ich oder war das wiederum dein, deine Victim-Mentality, dass du das Gefühl gehabt hast, dass ich behandle dich schlecht und deswegen hast du es eigentlich, was völlig gerechtfertigt, dass du das Opfer bist, weil du es wirklich bist, aber ich kann mich auch manchmal erinnern, da haben wir uns gestritten und dann habe ich mich als Opfer dargestellt und hast du gesagt, jetzt bist du die ganze Zeit das Opfer, ich meine, wer hat hier das Victim-Mindset, Du du mir gesagt Okay, weißt ja. du
0: gar nicht mehr. Nee, kann mich nicht erinnern, aber ich weiß nicht. Das, halt, halt, das, das ist halt das Spannende,
1: weil man ja halt eigentlich nicht wissen kann.
0: Mhm. Ich will ja auch mhm. auf was
1: hinaus übrigens, ne? also es kommt okay. noch nicht gleich. Aber ähm, man kann ja eigentlich in dem Moment fast gar nicht wissen, weil jeder hat irgendwie so seine Geschichte. Mhm. Das ist ein bisschen, ein bisschen wie auf Twitter argumentieren. Mhm. Ähm, don't argue, ever argue on Twitter oder so ist, glaube ich, eine der zehn Weisheiten des Lebens. Okay,
0: habe ich noch nie gehört, du wow. auch. Ja,
1: <lacht> also, weil man kann online, wenn man eigentlich online unterwegs ist, ist jeder so enthemmt Ach so, ja. und rücksichtslos und was auch immer, mhm. meistens zumindest, dass man eigentlich gar nicht über irgendwelche Dinge ernsthaft reden kann. Und mhm. ähm, ich finde es halt spannend, irgendwie, diese, diese, dieser Spannungsfeld zwischen, wer ist eigentlich das Opfer und da darf, also. Gibt es überhaupt ein Opfer und einen Täter in der Ehe? Weißt du mein? Oder gibt es immer zwei Täter und
0: zwei Opfer? Schwer zu sagen, so pauschal. Natürlich gibt es auch Szenarien, in denen es ganz klar ist, sozusagen wer der Täter ist und wer das Opfer okay. Also wenn es halt extrem ja. wird, natürlich. Aber in unserer Situation war es halt natürlich, glaube ich, schon, dass wir beides oft gleichzeitig waren. Also dass nur ja. du nicht unschuldig warst an meiner an meinen, sag ich mal, Gefühlsausbrüchen, aber auch, oder dass es mir nicht gut ging und ich das halt aber auch eine Art und Weise gesagt hatte, die dich wiederum auch unfair hm. behandelt hat und auch äh, zu sehr sozusagen in die Schuld reingezogen hat und mich dann komplett rausgenommen hat, so wie ich, ich bin komplett ich, ich kann nichts daran ändern oder so und ich muss verzweifelt werden oder <lacht> sozusagen, das ist ja auch nicht ganz so, weil ich halt einfach, ja, dann in diesem inneren Kindmodus halt wieder war und das einfach ich nicht wusste, zu helfen und nur gesagt hat, es hey, ähm, es muss ich irgendwas anderes ändern. Ähm, ja. Aber tatsächlich das Spannende ist halt, dass ich als Kind, wenn wenn ich irgendwas los war, dann habe ich halt, also so als Kind ist es sehr, sehr selten eigentlich, dass man so sagt, naja, keine Ahnung, meine Eltern sind schuld daran, dass es mir gerade nicht gut geht, sondern es ist immer so, meine Eltern, also so, dass es halt an mir liegt, dass ich irgendwie nicht gut behandelt werde. Es ist immer so dieses, Aha. also so, das ist ihr dieses typische Denken, so ich als Kind das Zentrum der Welt ähm, ähm, bin halt der Grund auch, zum Beispiel, keine Ahnung, warum sich meine Eltern streiten oder sich scheiden lassen oder all diese Dinge, das ist ja ganz oft dieses typische Denken, dass Kinder dann denken, das ist ja wegen mir und ich bin zu schwer oder meine Mutter geht es nicht gut, weil ich auf der Welt bin und ich ihr Mühe und Kosten oder so oder als schmutzig mache. Ähm,
1: also hast du dich eigentlich spannend, weil genau. das ist ja nicht genau umgekehrt. Genau, das Du hast meine ich dich als deswegen, Kind quasi immer als schuldig empfunden.
0: Genau, und da war, und dass es sich dann halt irgendwie, genau, dass ich das Gefühl hatte, ja, dass ich was ändern müsste oder eben mich ändern müsste oder mich verstellen müsste, mich zurückhalten müsste. Und da habe ich dann auch begonnen, ganz vieles, was in mir ist, in meinem eigentlichen ursprünglichen Wesen so zu, ähm, einzubuddeln und halt mich sozusagen angepasst habe und auch dieses extrem Stillsein dann begonnen hat. Also so dieses, dass ich halt auffällig mhm. still wurde und auffällig zurückhaltend. Also so, dass ich ganz wenig von mir gezeigt habe, um einfach so wenig wie möglich so, da, da zu sein, oder kritisiert, genau, ich wollte halt, oder das ist nach wie vor auch eine große ja. Angst von mir, mich schuldig zu machen, schlecht zu sein, zu versagen, etwas, also eine so, zu eine, sein. ja, eine Wut auf mich zu ziehen. Also, das ist eine meiner größten Ängste, ist, dass, dass ich Wut von jemandem auf mich ziehe, indem ich etwas falsch mache. Das ist auch bei der Arbeit Spannend. eine der Sachen, die mich sehr antreiben, über mich hinauszugehen, meine Grenzen zu übergehen, dass ich denke, ich will niemanden wütend machen, so weder mein Arbeitgeber, noch meine Kollegen, noch meine Klienten, noch Genau, und das ist Sozialamt oder das Jugendamt, mit denen wir arbeiten oder ne, irgendwelche Betreuer, mit denen wir arbeiten, das ist halt immer so dieses, diese Angst, okay, ich könnte was falsch machen, ich könnte Wut auf mich ziehen, ich versuche so viel wie möglich, das so zu vermeiden, indem ich halt über mich hinausgehe und mich verstelle und ja. äh, mehr tue oder mir mehr auflade, als ich, als ich sollte, genau. Hm, und spannend. dann wiederum halt. Da
1: kommt auch People-Pleasing wahrscheinlich, oder? Genau,
0: total. Und dieses People-Pleasing. Ist halt genau das, ja, das ist so meine Überlebensstrategie irgendwie, so dieses so, so bin ich halt irgendwie immer durchs Leben gekommen, indem ich mich halt klein gemacht habe und gesagt, okay, ich bin, ich gucke jetzt, wie es allen anderen geht und dann geht es mir auch gut, wenn es allen anderen irgendwie so gut geht und dann hat sich das halt in der Ehe tatsächlich so umgekehrt plötzlich, dass ich halt eine Seite an mir rausgelassen, die einfach gesagt hat, nee, ich bin nicht, also, ich bin hier wirklich irgendwie auch das Opfer. Ist das nicht einfach nur
1: das nächste Level von dem Schutz quasi, dass man anstatt sagt, ich bin hier die ganze Zeit das Opfer, deswegen mm. halte ich mich klein. Oder anders, ich bin immer schuld an allem, mm. ich will nicht schuld haben.
0: Mm. Das ist
1: ja eigentlich die nächste Folge, dass man sagt, alle anderen sind schuld.
0: Nee, ich bin nicht die nächste Folge, aber Oder? das ist halt, das ist damit verknüpft, dass man das einfach nicht mehr aushält. Also so dieses, ja, das ist einfach irgendwas auch in einem vielleicht, die, diese wahre Aspekt so. Ich bin halt wirklich nicht an allem. Ich trage nicht für alles die Verantwortung. Und das aber dann so, wie die, wie bei dem Pendel halt, Ausklick und in die andere Richtung geht. Mhm ich bin an nichts schuld, das passiert mir alles einfach, aber ich denke, das ist halt ein Aspekt, der halt auch sehr durch diese innere Kinderarbeit zum Vorschein kommt, weil es ist halt eigentlich verknüpft mit dieser, mit dieser Kindheitswunde, dass das Kind eigentlich im Kern weiß, dass es nicht dran schuld ist, dass eben schlimme Sachen passiert sind oder dass die Eltern sich geschieden haben oder was auch immer in der Geschichte passiert ist. Und das kommt dann halt so zum Vorschein, wenn, ne, in, wenn in solchen Stressmomenten, wo das Kind dann erinnert wird, dann kommt so dieses ich muss es aber jetzt mit Wut. Also Wut ist ja auch eine Art von Klare Grenzen setzen, so. Nee, so nicht. Also, so in die Ecke gedrängt werden. Wenn ein Tier in die Ecke gedrängt wird, dann beißt es ihn weder oder rennt weg oder versucht sich zu verkrübeln und sich zu verstecken. Aber so, es mhm. merkt, es geht nicht. Die meisten Tiere wehren sich erstmal, werden aggressiv. Und so habe ich mich manchmal gefühlt, deswegen habe ich es von auch gesagt, so emotional in eine Ecke gedrängt gefühlt. Durch eine irgendwie dominante und so irgendwie emotionslose Art, die dann mhm. auch eintritt aufgrund deiner Geschichte wiederum, dass ja, du spannend. irgendwie mit Emotionen nicht umgehen konntest oder das Emotionen oder dieses. Genau, dieses Unkontrollierte halt einfach keinen Raum haben durfte sozusagen. Oder ja, genau, mhm. es war immer alles so glatt poliert. Und genau, die Geschichte mit deinen Eltern halt auch echt messy war, sag ich mal so. Und ähm, mhm. da halt auch so ein, so ein Trauma noch feststeckt, oh. dass, dass dich dann irgendwas erinnert hat, was so unkontrollierbar ist. Wo du dann gesagt hast, naja, wenn, wenn ich jetzt hier komme und eine Lösung biete und sage, so und so ist es, das und das musst du machen. Dann hast du da das wieder so eine Kontrolle. Und dann war bei deiner Erwartung auch, dass ich das dann aber auch direkt so begreife oder so umsetze. Und mhm. Aber ich war halt dann noch so in diesem eigenen Überlebensmodus, in dem ich sage, nee, ich, ich kann gerade nicht. Ich brauche einfach irgendwie Liebe in dem Moment. Also ich brauche wirklich keinen Advice. Ich brauche einfach jemanden, der mit mir da ist, in diesem Gefühl. Komplett ohne was zu sagen am liebsten. Einfach nur seine Hand auf meinen Rücken tut. Mhm. Das war praktisch, das habe ich dir vor kurzem auch gesagt, in dem Moment ist es oft das Einzige. Und du hast eigentlich immer mir auf eine, finde ich, unnette Art und Weise so Ratschläge gegeben, so mach das, aber wirklich so wie ein Befehl fast mhm. und fast wie so ein, ich habe mich oft so, wenn du gesagt hast, geh einfach raus, so wie so rausgekickt gefühlt, so jetzt verschwinden, komm nie wieder, das war irgendwie so die Botschaft, die bei mir angekommen ist, weil es mir nicht gut geht, soll ich verschwinden und nie wiederkommen. Das ist ah. eins zu eins so in mir angekommen und dann habe ich halt immer mit Freeze, also so mhm. mich nicht mehr von der Stelle bewegen können, also wirklich, ich wusste ja, an sich rein, äh, wie sagt man, Objektiv? Subjektiv? Nee. Subjektiv also rein nicht. neutral betrachtet. Ähm, Objektiv. Ist es die, genau, ist es eine gute Idee, <lacht> rauszugehen, wenn ich emotional aufgeladen bin äh, oder aus unfairen Gründen, weiß nicht, ähm, mit Avia meckere, wohl eigentlich ich die Verantwortung hatte, wie es zu der Situation gekommen ist, warum ich gemeckert habe. Das wir dem Stuhl anmalen haben wir, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Ja. Ähm, ich weiß nicht
1: mehr, ob ich schon erzähle.
0: Es ja, kommt irgendwie gerade so vor, als hätten wir das schon mal erzählt. Die Situation, glaube ich. Aber genau, das, das, war so eine Situation, wo ich, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich hätte, ich hätte, viel früher irgendwie merken müssen, nee, das geht gerade über meine Grenzen hinaus. Aber eben, weil dann dieses People-pleasing wieder einkickt, sie, so dieses mhm. Hauptsache, sie ist zufrieden und ich will jetzt hier nicht irgendwie ihren Ärger <lacht> hervorrufen. Ähm, das macht halt auch das Elternsein total schwer, Eltern, also Muttersein von, von kleinen Kindern, weil halt. Ja. Man zwangsläufig den Ärger und den Frust des Kindes hervorruft. Ja. Also es ist gar nicht möglich, das Kind permanent zu pleasen und auch überhaupt nicht gut. Also so, das ist mir mittlerweile jetzt auch klar geworden. Ja, ja,
1: mir ist halt aufgefallen, dass ich finde halt das Krasseste, was man merkt, ist einfach deine immer noch heute. Also dann, du gehst halt besser mit um mit Dingen und so. Mhm. Ähm, allgemein mit Situationen, ich hoffe, ich auch. Aber mir ist halt trotzdem immer noch aufgefallen, dass du echt Verantwortung nicht magst.
0: Hm, macht mir Also, alles. einfach
1: hm. immer noch einen großen Bogen ganz oft machst um Verantwortung. Mhm. Und ich ähm, finde es ja so spannend, weil deswegen wollte ich auch darüber reden. So über, ähm, ich wollte eigentlich nicht über Scapegoating, logischerweise, reden, als, als Topic, weil es schnell erklärt, was es ist, ähm, mhm. sondern mehr darum, was dahinter steckt, finde ich. Ich mhm. glaube, es ist dieses, ähm, dass dir quasi eingeredet wurde, du bist an einem schuld, oder nicht eingeredet wurde, du, du hast dir selbst eingeredet, ja. du bist an einem schuld oder hast du es so wahrgenommen. Ja. Und sicherlich wurde es dir auch kommuniziert oder zumindest nicht das Gegenteil. Und ich glaube, mhm. dass... Ähm, ich kann mich zumindest an ein, zwei Sachen erinnern, die du mal erzählst, so ja, in Richtung, ja. du bist schuld. Wann was auch jetzt auch immer. Und ähm, keine Sorge, ich erzähle nicht alles. Mhm. Und, ähm, und ich habe gedacht, was daraus passiert ist, nicht nur das People-Pleasing, was, was ja auch blöd ist und so, okay. Aber was richtig, richtig krass in dir steckt, ist so das der, der, Freezen, wie du schon genannt hast, wenn es um Verantwortung geht. Mhm. Das Umgehen, äh, Flüchten und Freezen vor Verantwortung. Und, ähm, und gerade jetzt, äh, in den letzten Wochen, so, in verschiedenen Situationen gemerkt habe, dass du äh, einfach keine Verantwortung übernehmen willst, ähm, dass du für was eingesetzt wirst, eigentlich von Gott in eine, in eine gewisse Situation gebracht werden sollst und eine gewisse Verantwortung für andere Menschen auch übernehmen sollst. Und ich meine jetzt nicht deine Klienten mhm. so, ähm, und für dich selbst. Also, äh, ich rede von einer Frauenarbeit. Mhm. Und ich rede von deinem, wie, wie du da, wie dann aus deiner, ich will keine Verantwortung nehmen, freeze und dann die Selbstzweifel und dann das Destruktive, was dann passiert, das Auseinanderfreckeln und ach, vielleicht ist das alles Quatsch oder vielleicht kann, ach, vielleicht, vielleicht ist es auch ach, ich, meine, ich mache alle, ach, niemand macht das ja so. Weißt du, dieses, dieses, dann, dieses, dieses, ja, weil das ist doch spannend. Wenn, das mal, wenn du das jetzt mal auseinander tickeln würdest, analysieren würdest, dann ist es ja, fängt es an damit, dass du Angst davor hast, dass du es vielleicht nicht hinkriegst oder so. Aber mhm. das ist das, was man vielleicht sieht. Aber ich glaube, dahinter steckt eigentlich, dass du Angst davor hast, deinen Platz einzunehmen, weil du mhm. weißt, dass darin Verantwortung steckt. Und ja. in gewissen Rahmen die es gibt, zum Beispiel, wenn du irgendwo dich anschließt an irgendeinen Frauentag oder so, da fühlst du dich halt relativ sicher, du mhm. hast nicht die Hunde, du hast nicht die alleinige Verantwortung, weil du also. auch immer wieder so Sachen sagst, vielleicht hole ich mir äh, noch den und die und die und die in mein Team und ich dann so zu dir letztens gesagt habe, so, du hast mehr Verantwortung, wenn du Mitarbeiter hast, nicht mhm. weniger. Und du dann, auch innerlich habe ich das Gefühl, mhm. dein, dein Gesicht ist so eingefroren in dem Moment, vielleicht bist du auch eingeschlafen, weiß ich nicht, aber, <lacht> aber ich fand das halt so spannend, weil ja. dein erster Move, glaube ich, immer ist die Intention eigentlich, dass weil du total Angst vor Verantwortung hast.
0: Hm. Ja, ich denke schon auf jeden Fall, weil dann kommt genau dieses, diese Urangst, die ich vorhin genannt habe, dass ich halt irgendwie Ärger auf mich ziehe oder einfach Fehler mache und dann ähm,
1: Unsere ja, Tochter gerade über das Babyphone. Schlecht. Sie ist ein bisschen krank. Irgendwie ist immer jemand krank, wenn man einen Podcast aufnehmen Nicht lieber. immer, aber oft. <lacht> vorhin hat sie über das Babyphone gerufen, das war ziemlich cute. Mama Kuscheln, Mama Kuscheln.
0: Muss ich kurz hingehen? ist mal kurz passieren?
1: Ja, wir können mal kurz Pause machen, ihr merkt das ja gar nicht. Jo, wir sind wieder da. Ich habe gerade in den kurzen Minuten, in denen du weg warst, auf Instagram dein cutes Frauenarbeitsvideo oh. den gesehen. Das war ziemlich cute von dir. <lacht> ziemlich cute. Und du siehst ziemlich hot aus auf deinem Video. Aber ich bin ja auch biased. Also, ich meine, äh, wie sagt man? Ähm, biased? Was heißt auf Deutsch? Um. Befangen. Okay. Ähm, ja, wir haben über Verantwortung geredet, Verantwortung übernehmen. Ich habe blitzscherweise mhm. auch gerade über deine Frauenarbeit geredet. Ich glaube, Gott hat dich, um es mal kurz nochmal aufzugreifen, ich glaube, Gott hat dich oder will dich in gewisse Positionen stellen, in denen du immer mehr Verantwortung bekommst ne? in deiner Arbeit. Du hast es am Anfang relativ, naja, ich sag mal nicht gar keine Verantwortung, aber ein gewisses Maß an Verantwortung für, für die Jugendlichen damals. Mhm. Ähm, dann hattest du, da hattest du ja nicht so mega viel Einfluss dann darauf, was, was passiert in ihrem Leben. Mhm. Und dann im Prinzip, dann hast du dann, dann ABW-Ding angefangen, und da hattest du schon dann auch immer, wow, richtig viel Verantwortung, ne?
0: Mhm, noch mehr Familienhilfe. Dann,
1: dann, genau, weil ich bin noch nicht ja. fertig, das ist doch gerade in meinen Timeline, ey, lass mich <lacht> doch mal ausreden, ey. Oh, so, dann. Kam ABW, ne, also mhm. einzelne Menschen. Dann bist du zurück nach der Elternpause zurückgekommen mit Familienarbeit. katsching kam Familienarbeit dazu. Oder Familienarbeit, nicht äh, Familienhilfe. Mhm. Nochmal eine Stufe mehr Verantwortung. Jetzt vielleicht noch eine andere Stelle, in die du versetzt wirst. Oder nicht versetzt, aber befördert wirst vielleicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, ich wurde noch nie versetzt oder befördert. Ja. Nicht mein Job. <lacht> <lacht> also ich meine, richtigen. Ähm. Und dann quasi hat dich Gott ja auch irgendwie mittlerweile eigentlich an die Position gestellt, dass du diese Frauenarbeit machen sollst, wovon ich überzeugt bin. Und du eigentlich auch, wenn du einen guten Tag hast. Aber auch da wieder Verantwortung für, für Frauen zu übernehmen und, und mhm. ähm, eben zu leiten dann auch in Verantwortung zu stehen, in leitender Verantwortung. Ja. Ähm, spannend, dass es äh Gott dich da so reingeführt hat. Und ich habe immer das Gefühl, dass du dich selbst ausbremst.
0: Voll, Ja, die Angst ist auf jeden Fall was, was einem ausbremst. Also dieses ich schaffe das nicht. Also das habe ich ja letztens erst, ähm, sage ich das ganz oft auch hier, wenn sie mit ihrem Laufrad oder fahren unterwegs ist und dann eine, eine Millimeter Steigung kommt und sie sofort aufhört zu fahren und sagt, ich schaffe den Berg nicht, ich schaffe das, ich schaff das. Also nicht, ich schaffe das nicht. Na, wenn du das immer wieder sagst, dann schaffst du es auch nicht. Also ich habe ja ganz oft gesagt, dieses wenn du überzeugt davon bist, dass du schaffst, dann, dann schaffst du es auch. Du musst dir sagen, dass du schaffst und dass, es, dass du stark bist und dann wirst du das hundertprozentig schaffen und dann ähm, ich immer so, nein, ich schaff das nicht, ich will nicht mehr, dann schmeiße ich das Fahrrad hin und <lacht> bewegt sich auch nicht mehr weiter, wo ich manchmal echt fast verzweifeln ja. könnte. Aber witzigerweise sind halt Kinder ja so oft ein Spiegel. Also, das ist vor allem halt bei, also bei unserer größeren Tochter Avia ja, ist es halt auf jeden Fall ein Fakt, dass sie ein Spiegel für mich ist, wenn manche Anteile von mir, die ich, äh, mit denen ich lerne, liebevoll umzugehen. Und ich habe das total die, die Möglichkeit, durch das Muttersein mit ihr, äh, durch den Alltag mit ihr, auch diese Anteile in mir zu lieben und achtsam Minuten zu gehen, weil klar, im ersten Moment bin ich einfach total wütend und bin genervt und denke so, boah, nee, sei doch nicht so und das ist aber, das sage ich nicht, aber das denke ich und das denke ich auch über mich und aber in dem Fall ähm, sehe ich halt auch diesen Anteil in mir, der da das auch sagt, wo man das ist ein Berg und ich kann das nicht, ich bin zu schwach, ich bin zu klein, das Fahrrad ist zu schwer und es ist so heiß und all diese Sachen, ähm, die man übertragen könnte, auch auf diese Sachen und dieser Berg, also diese Arbeit oder Selbstständigkeit oder auch was aufzubauen, was zu leiten, das ist ich habe manchmal Momente, da denke ich, ja, ich schaff's und dann so, ach nee, die gleich diese Widrigkeit sagt so, ich schaff das nicht. Und dann sage ich mir das halt auch irgendwie so unbewusst, so nee, das ist ja nichts. Oder. Ich bin dann doch irgendwie lieber angestellt und im Hintergrund. Ja, aber ich nochmal, das, ja, das
1: ist ja der Berg, ist ja die Herausforderung. Aber ich hm. meine, nochmal konkret hier echt über die Situation zu sprechen, dass du Angst hast, Verantwortung zu übernehmen für dich selbst, für andere vor allem auch. Weil du natürlich dich auch der Gefahr aussetzen würdest, dann Schuld zu haben, wenn was schief geht. Ja,
0: das, genau, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Ich habe einfach mega Angst, was falsch zu machen. <lacht> Auf irgendeine Art und Weise. So irgendwie, genau, das. Das ist plötzlich, dass ich es halt irgendwie genau einerseits versagen, andererseits auch was falsch machen. Was ja
1: nun haben wir, ja
0: ähm,
1: auch wenn das nicht in unserem, in unserem Slogan vorkommt, ist ja nur Ehe, ne, wirst du es nochmal? Be Be Beziehung. Was machen wir sonst, egal ja. ähm, Wir haben ja nun mal einen Gott, der uns durch die Situation durchträgt, uns herausfordert, aber nicht überfordert. Das ist übrigens mein Geheimnis hinter, warum ich so easy trial and error Lifestyle leben kann, weil ich weiß, dass Gott, Gottes Arm ist direkt unter mir und fängt mich in meinem Error und das Worst Case sozusagen, ich meine nicht Worst Case, aber was mir oft passiert ist, ich muss mich halt entschuldigen oder so. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber ich denke halt immer so, es setzt dann ja eigentlich frei vor dieser Angst, vor allem von der Angst, dass man Verantwortung übernimmt, weil man weiß, oder ich zumindest glaube daran, dass Gott mir in dieser Verantwortung, selbst wenn ich einen Fehltritt mache, ähm, mir die Verantwortung nicht wegnimmt, sondern mich ähm, auffängt. Mm. Und quasi Stimmt. einen Weg zur Wiederherstellung schafft. Manchmal, oft, ja. fast immer. Ja. Wahrscheinlich sogar immer, aber Vergebung hängt ja hängen auch immer zwei, Leute.
0: Ja, das ist spannend, auch gerade im Kontext Glaube, dass da auch so schnell Verantwortung abschieben kommen kann. Also dass man dann eben ähm Dinge irgendwie verbockt und dann sagt, naja, das waren halt die Umstände und das war der Teufel oder irgendwie Gott hat das gemacht und ist ganz oft auch irgendwie auch oder so. Das kommt
1: niemand zu irgendeinem Seminar und dann sind natürlich <lacht> immer alle anderen schuld, aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau, oder der Pastor oder der Lobpreisstil oder, also so immer so dieses, naja, das hast du ja vorhin auch angedeutet, wo ich auch gesagt habe, naja, dass, dass mein Glaube gerade so stagniert, das liegt an dem und dem und an,
1: ja, an der Situation mh. und an
0: der meinem Umfeld und an dir. Also ja, das ist ja auch eine Art von zu Sagen, ich kann nichts dafür, aber genau, da für jeder einzeln fand no, Aber
1: nochmal ganz kurz an der Stelle, ja. ich möchte nochmal was reinwerfen, es gibt Schuld, okay? Also es gibt Menschen, die an etwas Schuld haben, was man erlebt. Also es ist nicht so, dass es das nicht gibt, ja, weil klar. wir gerade gesagt haben, ja, man ist schnell daran so auch, irgendwie ja, die Gemeinde ist schuld. Die Gemeinde kann schuld sein, dass dein Glaube stagniert, weil sie schlecht geleitet wird oder mhm. weil du natürlich kann es auch sein, dass du dich nicht leiten lässt, aber das ist nicht der Punkt. Klar, ja. man, also es kann, gibt das, beides. Ja. Wir wollen nur heute über die eine Sache ein bisschen
0: ist halt sowohl als auch, einseitiger ist nie, reden. Ja, es ist nie schwarz-weiß, ist klar, dass ja die Umstände halt nicht komplett an einem vorbeigehen oder auch das keine Auswirkungen haben, ist völlig unrealistisch, ja. ähm, Ich wollte nur dir. Genau, aber es ist, ist ja ein guter Einwurf, weil genau, das ist auch voll wichtig zu erkennen, aber wie man eben mit den Umständen umgeht. So, wie geht damit um, dass die Gemeinde so und so ist? Ja, und aber so wie geht es denn jetzt wird? mit
1: deiner Verantwortung um?
0: Jetzt aktuell. Guck mal, deine
1: Website ist fertig. Mhm. Du hast dein, deine Videos da gepostet. Dein mhm. Imagefilm ist fertig. Dein, wir mhm. können alles tun. Wir haben alles hier. Wir are ready. Du hast mal zu mir gesagt, das war eine der letzten Sachen, die du zu mir gesagt hast. Ah, Mist. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Mhm. So ungefähr. So ist mir zumindest in der Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich ein bisschen schöner, als es war. Aber du hast irgendwie sowas gesagt wie: Ah, das ist voll krass. Irgendwie habe ich mich mit irgendjemandem unterhalten. dabei war über diese frauenarbeit Und dann ähm, ist mir einfach aufgefallen, alles, was ich da so für so brauche, kannst du irgendwie. Und ich dann so, oh,
0: sweet. Ja, ich habe mich genau ich glaub, mit jemandem unterhalten, die das genau das, so eine gleiche oder ähnliche Vision hat und das gerade versucht aufzubauen und total mühsam irgendwie versucht, sich eine, selber eine Website zusammenzubasteln und Instagram total struggelt, irgendwie da schönen Content zu machen, einfach weil sie sich ja gar nicht auskennen, wie macht man das überhaupt und kriegt man die Programme, denn sie nicht unendlich viel Geld kosten oder diese. Und das hast du irgendwie schon alles so hast du schon so drauf und ich muss einfach nur dich fragen und du kannst mir helfen, Content zu create oder zumindest mir Tipps zu geben für Grafikdesign. Du hast die Programme und halt die Website einfach so gemacht. Ich meine, das ist halt, ja, schon. Also kannst du doch eigentlich direkt <lacht> voll durchstarten. Eigentlich schon, ja, es bin nur noch ich. Das war nämlich
1: meine Message heute für euch da draußen, für, ja. für dich da draußen, für dich, Claire. Mhm. Ähm, ich will, das muss ich übrigens lernen. Ich habe nämlich immer meine... Ähm, ich Weiß nicht, ob das eine Schutzmauer ist, aber ich habe seit, seit ich bin ja relativ lange schon eine Person der Öffentlichkeit sozusagen. Also ja, ja. nicht, dass jemand jucken würde, aber ich meine, ich tue so und spreche <lacht> zu irgendwelchen Leuten, <lacht> denke ich zumindest. Und ähm, ich habe irgendwann angegeben, haben immer wir also ihr da draußen gesagt, anstatt jemanden du anzusprechen, weil ich immer das Gefühl habe, das hm. macht das so ein bisschen wie so anonymer für alle, ohne dass ich jetzt irgendwie ja, auf du den bist Schlips drehe. Das jetzt will ich es bewusst mal anders machen. Deswegen habe ich auch immer angefangen überall du und dich und so zu machen. Aber für dich da draußen und für dich, Claire. Mhm. Ich wollte ein bisschen auch dafür darauf hinaus, dass wir, wir machen jetzt auch gleich Schluss und so, taucht aber auch Kuschleinheiten. Und, ähm, und ich will noch Star Wars Episode 3 heute Abend gucken. Ich habe schon echt? eins und zwei in den letzten Tagen guckt, jetzt gucke ich gleich drei. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Achso, du kannst ja jetzt voll durchstarten. Vom wilden Herzen, jetzt eine. wir teasern es mal an, vom wildenherzen.de ja. ist die Website. Instagram, vom wilden Herzen. Mhm. Ähm, dein am 4.7. habe ich erfahren, gerade auf Instagram, ja. ich gestalkt. <lacht> Wurde mir angezeigt in meinem Feed, am 4.7. machst du eine was?
0: eine Fragerunde oder Kennenlernrunde, so, das will ich auch gerne online machen, also Instagram live und das dann abspeichern bei den Stories sozusagen und dass ihr das nachschauen könnt, aber es geht einfach darum, dass eher mehr vorher oder währenddessen Fragen stellen können was was ist es überhaupt, was, genau, was ist die Vision, was soll da passieren, was bedeutet überhaupt Frauenarbeit oder Frauenkreise und wie ist das entstanden, woher kommt diese Sehnsucht oder genau. Oder einfach, wer bin ich, wenn ihr Fragen zu mir persönlich habt, was qualifiziert mich irgendwie dafür, das zu machen oder genau. Und dann könnt
1: ihr auch nochmal auf YouTube gehen, auf unseren Kanal tv.kaneinsamerbaum.org Da könnt ihr euch den Imagefilm ihr angucken, den wir gemacht haben. Imagefilm ist ja nicht ein kleiner Teaser eher von deiner ja, Arbeit. ein ja, kleiner Teaser. Mit ein paar netten Bildern und ein bisschen Musik. Ähm, ansonsten, ja. Toll, Claire. Ja. Was für ein Werbeabschluss hier. Werdet ja. gerne Patreon, weil das auch dich unterstützt, logischerweise.
0: Genau. Als Zweig von einem kennen simmermann Was? was? Es So
1: hat das auch die Notarin also, ungefähr ausgesprochen.
0: Kennen-Simmermann-Baum. Okay. So okay. mal Tristan so gesagt, -Buben oder so. Ja, der ist ja Australier. Der darf das auch. <lacht> der hat das Du bist okay. seit fünf Jahren also, mit vom wilden Herzen ist ein Zweig von kein einsamer ein Baum. Ein point. Zweig That's the point. Ähm,
1: ja, ansonsten oh. ähm, ich habe keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich auch nicht. Es ist wie warm hier. Es ist
1: knallwarm, mein Kopf explodiert. Ich brauche jetzt erstmal eine kühle Made. <lacht> ich trinke ja gerade schon eine kühle Made. Ich gucke Star Wars. Viel Spaß. Es ich ist schon zehn, da geht es über zwei Stunden. Na egal. Mhm. Wir fahren morgen zu Oma. Äh, Schau an meine Mama, falls du zuhörst. Ähm, Heute ist nämlich Donnerstag für uns, wir sind das Wochenende bei meiner in Ölzen. und ähm, ja, alles klar. Mehr will ich nicht zu sagen. Patreon.com okay. slash kein einsamer Baum Lasst gerne, wenn ihr es hier hört, eine Bewertung da auf äh, Spotify mhm. oder Apple Podcast, gerne fünf Sterne für Spotify Boys. bewerten? Deluxe, Deluxe Deluxe. Ja, mittlerweile schon. Ach so, echt? Hm. Deluxe, Deluxe Deluxe. Fünf Sterne Bewertung abgeben.
0: <lacht> Nur fünf Sterne. Hilft uns bitte. wirklich. Ich,
1: ich, man sagt das immer so lächerlich, aber es hilft uns wirklich. Ihr könnt gerne auf Patreon gehen, ihr könnt ein Euro Spender werden. Ein Euro pro Monat geben. Es macht einen Mega-Unterschied, okay? Jeder Euro macht einen Mega-Unterschied, weil wir sind unabhängig von allen irgendwelchen großen Fabrikaten oder was auch immer. Ich meine, wir würden gerne uns abhängig machen von Loscher geben, wir und Coca geben, Martins Sponsoring, <lacht> aber... Nee, Witz. Ein Euro kann eigentlich jeder geben, wenn ihr das hier genießt und gerne hört, Gebt ein Euro, geht auch direkt an uns, also geht kein Umweg oder so. Ja, das hilft uns enorm, irgendwelche Räumlichkeiten zu mieten oder Equipment zu kaufen, um es hier zu produzieren oder eben was auch immer. You name it. Und... Ansonsten, wie gesagt, lasst gerne Bewertungen da. Es hilft uns auch total, weil das vom Algorithmus gepusht wird, dass unsere, unsere Sachen mehr gehört werden von anderen Leuten. Ähm und ansonsten folgt uns gerne auf Instagram oder dir vor allem auf Instagram. Mir muss man eigentlich folgen auf Instagram. Dir kann man auf Instagram folgen oder kein einsamer Baum. Toll. Schön. Das ist drei Minuten Werbeblock, aber es war ganz gut. Mhm, das heißt Toll. So. Wir sehen uns nächste Toll. Woche wieder zu einer neuen Folge und dann ist nämlich schon Juli. Mhm. Nice. Toll. Tschüss.
0: Tschüss.